0: Muito bem, bem-vindos, bem-vindas, estamos ao vivo aqui fazendo esse, esse bate-papo para vocês. Meu nome é Fábio Castilho, sou do Polo Digital de Mogi das Cruzes e hoje nós estamos aqui trazendo um quadro chamado PoloCast, que esse quadro é um, é uma, é um, faz parte né, de um programa de conteúdos do Polo Digital de Mogi das Cruzes em que a gente tem o Polo Blog, que são artigos e conteúdos subidos lá no nosso blog do Polo Digital, Eu já passo aqui para vocês. Nós temos esse quadro e essa parte que nós estamos trabalhando hoje e fazendo esse bate-papo hoje, que é o PoloCast. E também nós temos o Polo Talk que são palestras e webinars para vocês acompanharem os conteúdos que a gente trouxer aí no Polo Digital e toda a comunidade inovador, então seja muito bem-vindo, comunidade inovadora, comunidade da inovação, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, hoje o nosso bate-papo é aberto e nós temos uma convidada especial, a Thelma do Tudo Sobre IoT está por aqui conosco, para vocês que não leram ainda o artigo dela em nosso blog, no Polo Blog, fiquem à vontade para acessar, a quem está aqui nos vendo né, na transmissão, que a gente tem essa transmissão tanto em vídeo quanto no podcast. Então, para quem está nos vendo, está aí na sua tela, mas para quem não está vendo, poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br barra blog. Então, se você ainda não leu o artigo da Thelma falando sobre as tendências e o mundo de IoT aí no Brasil, o mercado de IoT, né, de internet das coisas, no Brasil, acessem o blog e leiam o um artigo dela também. Então vamos lá, recebendo aqui com muito carinho e agradecendo a nossa convidada Thelma, bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco no Polo Blog para esse bate-papo bem descontraído. Bem-vinda!
1: Obrigada, Fábio. É um prazer participar com você, com todo esse pessoal que está ouvindo a gente, é, participar desse trabalho do Polo Digital que está incentivando a inovação e as melhorias que a tecnologia pode trazer para o Brasil e especialmente para a cidade de Mogi das Cruzes, que é pioneira nesse tipo de projeto. É uma Exato. honra para mim estar aqui Obrigado. com você.
0: Muito obrigado, obrigado, seja bem-vinda. Então a gente vai começar o nosso papo rapidamente explicando para os nossos ouvintes e telespectadores e pessoas que curtem aí os conteúdos do Polo Digital. A gente vai explicar rapidinho como é que vão funcionar esses bate-papos. Como a gente está com esse projeto iniciando aqui em 2022, conteúdo fresquinho, as pessoas vão ter muitas oportunidades de acessar os conteúdos do Polo através das mais diversas plataformas. Então, se você ainda não, o nosso, não acessou o nosso site e não nos segue nas redes sociais, por favor, acessem poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br e esse nosso bate-papo aqui com a Thelma vai ser para conhecer um pouco da história dela, como é que ela saiu lá da faculdade de administração, né, Thelma? e foi migrar para, um, para o portal mais relevante, para a comunidade mais relevante sobre IoT no Brasil. Então, a gente começa entendendo um pouco da história da Thelma, como é que a Thelma começou a sua trajetória profissional, desde a sua formação, e como é que ela chegou até o Tudo Sobre a IoT. Por favor, Thelma, conta para a gente como é que foi essa sua trajetória, essa sua jornada aí, por favor.
1: Não, maravilha, Fábio. E até interessante que o Fábio me convidou e o desafio aqui é inspirar vocês. Então, já fica essa questão que tecnologia não é, é uma questão restrita para profissionais de áreas técnicas. Eu, como administradora, trabalho com inovação, então é para inspirar todo mundo. A minha carreira começou na BCP, que hoje é a marca Claro. Então, eu participei e vi nascer as primeiras redes móveis do Brasil, que até então a gente não tinha opção de trabalhar uh, redes de telecomunicações móvel, a gente só tinha a partir do fixo, dependia do fio. Então, eu entrei nessa área em 98 e eu fiquei lá por 10 meses. Depois... É, nesse período, teve muitos acontecimentos e muitas quebras de paradigma que, dependendo da idade, as pessoas vão conseguir acompanhar. A gente, a gente esquece, né mas é, você é, lembra que antes a gente tinha que levantar da mesa de um restaurante para pagar a conta? Porque aquelas máquinas de cartão de crédito elas também dependiam de fio. Então a gente uh, começou a fazer quebras realmente de, de paradigmas, de trazer novos serviços para a sociedade. A exemplo da gente poder ter essa mobilidade de levar a maquininha na mesa e, uh, consequentemente, isso estendeu para o delivery, que você tinha a opção de não só mais usar o cheque, porque na época a gente ainda usava muito o cheque. Quem não Sim. sabe, o cheque é um papel que você assina é e. Bom é bom. É, é, assim, eu vou revelar a minha idade, né? Poxa. Bom, apesar que eu já falei desde quando que eu estou na área de, de telecomunicações, né? Então, são mais de 20 anos de carreira. E uh, nesse, nesse momento, né? A gente começou trabalhando as conexões de máquinas. Ainda na tecnologia de escada. Quem, não, uhum. sabe tecno... quem uh, não sabe o que é uma tecnologia de escada, mas a... é a mesma coisa de um pulso de uma ligação de voz que era uma rede de dados. Né? Uhum. Então, quem uh, acompanhou o início da internet, né? o famoso IG, que tinha aquele, aquele sonzinho de descagem, então uhum. a gente usava uh, os canais de voz para transmitir dados. E isso era muito limitado, porque era uma rede para pessoas falarem, e não para transmitir dados. Uhum. Mas, mesmo assim, a gente já reconheceu a importância e uh, como poderíamos abrir oportunidades para as máquinas estarem em rede com a gente, estarem conectadas. E, naquela época, a gente não tinha a nomenclatura IoT, a gente uh, tinha a nomenclatura machine to machine. Por quê? Uhum. Porque era restrito. É uma máquina que conversava com outra máquina. Então, Sim. ela mandava mensagens para outro servidor, é só canal, ponta A, ponta B. Uhum. E eu fui acompanhando as evoluções das redes. Eu vi nascer o GSM, participei da, da, da criação da rede GSM. E assim, a gente foi dando oportunidade para trazer inovações e com isso veio o tal do IoT e o que, que muda né, dessa comunicação de máquina a máquina com IoT é que a gente uh, consegue fazer com que coisas, objetos físicos, materiais, conversem entre si e não necessariamente direto para um servidor, direto para um ponto único. Para facilitar o entendimento, é que nem o nosso celular. O nosso celular, a gente não simplesmente só acessa a internet, mas eu consigo usar ele para me comunicar com a minha TV, com outro celular, né? Então, eu faço transmissões de fotos é, sem necessariamente usar a internet para um outro dispositivo que tem uma rede similar a que uhum. tem o meu dispositivo e troco informações. Sim. E... É... Eu trabalhei muitos anos nessa operadora, depois eu fui para uma outra operadora concorrente, no caso a TIM, e no uhum. caso, quando eu entrei na TIM, que foi é, é, em 2000, 2009, 2010, a gente começou aquele movimento no Brasil, onde as operadoras de telefonia móvel se juntavam com as operadoras de telefonia fixa. Uhum. Então, é, os serviços de infraestrutura começaram a ficar mais completos para a gente desenvolver esse tipo de atividade. Por quê? Uhum. Porque a gente não dependia mais ou olhava mais só uma conexão de internet. A gente começou a trazer a parte de TI, ou seja, da parte de analytics, de processamento, de nuvem.
0: Uhum.
1: E, e aí eu senti a necessidade de aprender mais sobre TI. E eu fui trabalhar numa outra companhia que chamava Level Tree, hoje ela chama Lumen, que ela uh, tem a parte de data center, de serviços gerenciados, e eu consegui agregar novos conhecimentos para a minha carreira. E chegou num momento, que foi uh, 2015, que eu falei, poxa, não tenho filhos, não sou casada, e bati em mim aquele desejo uhum. de fazer um intercâmbio. Sabe aquela, aquela vontade que a gente tinha que ter feito com 15 anos e que não fez?
0: Sim. Uhum. Pois
1: é, eu fui fazer já depois de madura. E uh, fiz um intercâmbio, fiquei 10 meses na Irlanda. E uhum. foi uma super experiência para mim. E quando eu voltei, eu já voltei com uma outra mentalidade, né? Eu já não queria mais ser uma profissional CLT. Uhum. Eu decidi que eu queria ser empresária. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu falei, não quero mais esse mundo de tecnologia, de telecomunicações, eu quero trabalhar com outra coisa. E minha ideia era abrir um e-commerce de bijuterias, porque, assim, a gente via os grandes e-commerce e não, acho que até hoje não tem uma marca tão forte que seja só bijuteria. Uhum. E eu criei a minha, a minha empresa é, para fazer isso. Mas, assim, foi só a criação do CNPJ, não deu tempo. Por quê? Porque quando eu voltei, que foi em 2016, a, as companhias, as empresas de tecnologia ou de telecomunicações começaram a abrir suas áreas uhum. com essa nomenclatura de IoT, querendo profissionais e especialistas em IoT. E foi aí que eu comecei a receber uma, duas, três, e aquilo virou uma série de ligações de pessoas que me procuravam e falavam assim... Thelma, você é a minha referência sobre IoT, eu quero aplicar naquela vaga, vamos bater um papo, que eu preciso que você me dê uma atualizada do que é esse IoT. E aí, quando a gente vê que pessoas precisam da gente, é, caiu uma ficha, né? e eu não tinha até então essa visão, que eu era referência para outras pessoas num determinado assunto.
0: Que legal, e eu... então, foi naquela hora, naquele momento que começaram a te procurar, que você falou assim, pô, peraí, eu sou referência para algumas pessoas, vou fazer alguma coisa com isso, foi nesse momento o seu despertar assim?
1: Foi, foi nesse momento, eu não, não, não tinha essa ideia, ou é até interessante comentar, né, Fábio, porque muitas vezes a gente se sente inseguro, a gente uhum. acha que o que a gente sabe, todo mundo sabe, uhum. a gente não se reconhece, uh, ou não tem a ciência de como as outras pessoas enxergam a gente.
0: Uhum. Vale como dica, então, para quem está nos ouvindo e assistindo, né? Essa questão da autoconfiança, essa questão de saber que você tem valor e que você pode ser relevante para alguém, né?
1: Todo mundo tem algum conhecimento que é importante para outra pessoa e que outra pessoa não sabe. E pode ser a coisa mais simples. A gente que ainda está vivendo esse período pandêmico. E já se acostumamos, né? Muita gente teve que começar a fazer afazeres domésticos, né? cozinhar. É... E que não era uma prática, né? Uhum. E que quem cozinha fala: Poxa, é uma coisa tão simples, né? Fazer um arroz, fritar um ovo é simples Sim. para quem sabe fazer. É Mas para quem nunca fez, simples dicas transformam a rotina uhum. Sim, e podem razão. trazer resultados imediatos. Bom, aí eu, eu fiquei com aquilo, com aquelas pessoas, e eu falei, poxa, mas o que, que é o tal do IoT? Né? Uhum. Eu falei, poxa, é, eu conheço, trabalho com isso, mas ainda muito na linha do machine to machine. A, o IoT ele amplia as oportunidades, porque além das questões que eu já citei, de telecomunicações, da parte de TI, de analytics, de plataforma, a gente também tem a questão do hardware. A gente precisa de um hardware inteligente porque a gente começa a dar poder para a máquina tomar uma ação. E o que, que eu fiz? Chamei os meus amigos, minha rede de relacionamento, de profissionais que trabalhavam em multinacionais onde o assunto estava mais avançado e falei: Olha, o uh, que está que acontecendo aí? O que, que você está sabendo? Que portfólio você tem no Brasil? Como que você está atuando? E, as, e comecei a receber informação. E eu virei para essa minha rede e falei, olha, em vez do conhecimento ficar comigo e com você, vamos pôr esse conhecimento em rede? Uhum, uhum. E foi assim que surgiu tudo sobre a IoT, com um congresso de internet das coisas, o primeiro congresso uh, que falava sobre assunto no Brasil. E esse congresso a gente transmitiu com profissionais de renome, Empresas importantes que ditam né, a, a infraestrutura para que o Brasil opere esse tipo de serviços e tecnologias inovadores. E desde então, desde 2017, a gente vem anualmente tendo a nossa conferência uh, gratuita para levar informações. E é informações que a gente leva... Uh, atualizadas, porque são profissionais que estão à frente, lidando com isso no dia a dia. Uhum. E a gente vê que essa importância de que uh, a internet das coisas, ela, ela, ela não é uma tecnologia sozinha. Né? Não é que nem eu compro IoT, que nem eu falo, putz, eu compro 5G, eu compro um drone, eu compro um óculos de realidade virtual e aumentada. Eu, a nuvem, né? o cloud é uma tecnologia... A internet das coisas é um conceito. É um conceito que aproveita o cloud, o drone, o óculos virtual, e que permite com que a gente aproveite tecnologias existentes de telecomunicações e junte com o um simples objetivo de quebrar barreiras que nem nós quebramos por estarmos na internet na comunicação com pessoas, com empresas, com países, a gente quebra essa comunicação com qualquer coisa física, com prédio, uhum. com carro, com uma lâmpada uhum. da cidade, com farol, com, com a máquina de lavar, com qualquer porta, uhum. é, com máquinas industriais. Então, eu quebro e consigo acesso a essas coisas que nem eu consigo com pessoas através da internet porque eu passo a acessar essas coisas e a me comunicar com essas coisas da mesma forma que eu uh, tenho a liberdade que a internet nos deu de se comunicar em rede.
0: Ótimo, maravilha. Então, se você ainda não acessa o conteúdo, por favor, está aqui na nossa tela, mas também vou falar para quem está nos ouvindo, acessem o portal Tudo Sobre IoT .com.br se IoT é IOT de Internet of Things que é a internet das coisas então tudo sobre IOT.com.br e é, a gente pronuncia IoT né que é a sigla em inglês então perceberam gente aqui tem uma além da aula que a Thelma nos deu aí sobre o que é IoT e sobre as aplicações disso Percebam como é inspiradora a história dela. né? Então, ela começou em uma determinada área, foi para o mercado de trabalho e no mercado de trabalho percebeu que havia, havia ali uma movimentação direcionada à tecnologia. Eu acho que a Thelma sempre foi meio curiosa com tecnologia. Estou errado nesse palpite, Thelma? Não. <risos> sempre você foi bem curiosa com tecnologia, desde pequena, desde menina.
1: Sim, Ou não, isso sim. vem depois? Eu, a, a tecnologia vem depois, né? A curiosidade uhum. que é o principal. A tecnologia trazer... desde, a,
0: desde a nossa época, né? Eu também tenho, tenho aí meus alguns anos aí de experiência, também não vou revelar aqui, mas tecnologia que a gente tinha acesso à época, né? Então, a tecnologia foi sempre, né? Ela vai se transformando, vai se reinventando. E quando o, o desenvolvimento tecnológico a, a ciência em si como um todo foi associada à internet, aí a coisa explodiu e a aplicação é fenomenal, né, Thelma? Como você disse, vai de uma porta, de uma janela para parte industrial, para fazer grandes tarefas. Então, a IoT realmente é um conceito, como você bem trouxe para a gente, aplicado a muitas áreas, né, muitas esferas. Então, a história aí da Thelma nos inspira porque além dela ter essa curiosidade, começar numa área, ir para o mercado de trabalho, lá no mercado de trabalho ela viu uma área que estava crescendo e começou a direcionar esforços para aquilo, não teve medo de mudar, não teve medo de ir para fora, fazer o seu intercâmbio lá na Irlanda, voltou com uma cabeça diferente, como ela comentou, e aí passou a ser demandada, e aquilo acendeu uma luzinha nela para canalizar o conteúdo, canalizar aquilo que ela conhecia, aquilo que ela é, tinha de informação e que ela aprendeu para compartilhar com mais pessoas. E aí, uma das grandes regras de qualquer ecossistema, de qualquer comunidade de sucesso, quando a gente fala em inovação e em tecnologia, é, é give back, né? colabore de volta. Se você aprendeu alguma coisa e avançou com aquilo, cresceu com aquilo... Ofereça uma mentoria para alguém, traga através de palestra, venha conversar com as pessoas, ou seja, entregue de volta aquilo que você aprendeu. Porque quanto mais o conteúdo é compartilhado, é melhor para todo mundo. Essa é a famosa regra do ganha-ganha, né, Thelma? E é aqui que eu quero puxar a minha próxima pergunta para você. Essa parte do ganha-ganha, de você estimular a comunidade. Como é que lá no Tudo Sobre IoT... Como é que, lá no portal e nessa comunidade que, que é muito respeitada, né, a, a maior e, e a maior autoridade no Brasil sobre esse tema é a comunidade de vocês? Então, como é que você incentiva as pessoas que fazem parte da comunidade a exercerem o giveback, a trazerem de volta para tudo sobre a IoT? Consumiu alguma coisa lá? Escreve. Consumiu alguma coisa lá? participa de uma palestra. Como é que vocês incentivam isso?
1: A gente incentiva entregando valor e a gente acredita muito que é, não adianta só levar conhecimento se a gente não mostrar quem faz e como faz. Uhum. Então, o que, que adianta que eu, falo, eu falar para você? Olha, existe internet das coisas para a gente é, melhorar o nosso lixo urbano. Eu consigo hoje é, rastrear o, e controlar esse carro de lixo, onde ele está passando, o tempo que ele está parando em cada rua, o quanto que ele está levando de lixo, se ele tá levando, o que ele está levando de lixo, que o caminhão permite, é o, que, é, é o valor que a prefeitura paga quando deixa isso no depósito. Eu consigo falar tudo. Agora, se eu explicar que é possível isso, mas não mostro que existem empresas no Brasil que façam, fica muito vago o conhecimento, fica muito na base acadêmica. Uhum. Então, a gente traz essa pegada para negócios, fazendo referência e trazendo confiança de que são casos que são possíveis ou já existem. A gente busca valorizar os casos no Brasil... E quando não tem os casos no Brasil, a gente faz a referência de fora, mas para trazer confiança de que aquela inovação que a gente gostaria de fazer ou sabe que vai dar resultado, mas tem dúvida se é possível ou não, a gente é, busca mostrar quem está fazendo e os resultados que isso tão, está trazendo.
0: Uhum, uhum.
1: Para os negócios, para a sociedade. Então, a gente busca e abre né, para que as pessoas comentem. Se a gente cita algum caso e faz referência para uma companhia, só que tem outra companhia que faz a mesma coisa, ela tem essa liberdade de ir e deixar embaixo do nosso, dos nossos textos, dos blogs ou dos nossos vídeos do YouTube, quem é ela e o que ela faz. E, uhum. e passar essa visão dela. Né? A gente acredita que uh, visões divergentes são interessantes e devem ser consideradas.
0: Uhum, uhum. Perfeito, porque daí a gente consegue ter esse, essa evolução né? a partir da discussão, a partir do diálogo, a partir de uma contribuição que às vezes eu contra, faço um contraponto e a pessoa pensa um pouquinho melhor para buscar uma outra solução e tudo isso colabora né? para o crescimento em si do, da comunidade.
1: É, assim, vocês, né, o polo digital, que é algo inovador, uhum. é, no, que, no que tange né, GovTechs, você mesmo, a gente olha a história do polo digital, é preciso se reinventar. Porque uhum. é muito rápido que as coisas mudam. Né? Então, é, eu acho que vocês também sentem isso na pele. Sim. Hoje, né, esse mundo que a gente está vivendo... Né, do VUCA, que é necessário e a gente tem que estar pronto para a mudança toda hora. Não uhum. adianta se agarrar. Por isso uhum. que eu quero, inclusive, destacar o que você comentou, né, Fábio, sobre essa questão de curiosidade. Uhum. Esse tipo de habilidade que é transversal, que é transversal, são habilidades não técnicas da nossa grade... É, curricular, na nossa grade universitária. Né? São as habilidades transversais que, independente de como você se formou, você precisa desenvolver. Sim. E a questão da curiosidade ou criatividade é uma delas. E ela está em primeiro lugar, segundo, o, o, o Economic Forum Mundial, que é uma habilidade do futuro e que já é requerida e está até 2030, como habilidade a ser desenvolvida e que, inclusive, é valorizada pelas empresas e pelas companhias. Então, uhum. é, eu quero, inclusive, trazer isso para a questão de quem tem medo da tecnologia, que fala: uhum. poxa, mas a tecnologia ela vai é, substituir o meu emprego, porque eu vou ter máquinas, né? Eu, e muita gente tem medo disso. Uhum. A verdade é que nós humanos temos sim que deixar as tarefas repetitivas para máquinas fazerem. Porque nós precisamos desenvolver o que o ser humano tem, que nenhuma outra espécie tem, que é esse uhum. poder de pensamento, que é o que nos leva à criatividade. Então, para que eu vou fazer todo dia a mesma tarefa, se eu posso entregar essa tarefa para uma máquina, a máquina consegue uma precisão que nós humanos não temos, porque nós podemos errar. Então, quando eu trago o IoT para, por exemplo, é... trazer qual que é o meu consumo de água no meu registro é. da minha casa, onde vem é. hoje um colaborador e anota isso na mão... Ou ele anota até no digital, ele até anota num tablet, num celular, uhum. mas Sim. ele pode errar, porque ele está ditando, nós somos humanos e a gente pode Sim. errar. Sim. Então, a gente pode estar é, tá mapeando sistemas e mapeando a internet com dados é, não precisos. E a uhum. máquina ela vai ter essa precisão. Se ela uhum. vê lá que está um 5, 2 e o 3 do seu consumo, ela vai buscar e vai... Trazer precisamente aquela informação. E ela também consegue trabalhar 24 por 7, e a gente não. Então, a hum. ideia é que esse tipo de trabalho, por exemplo, de uma pessoa que tem que andar na rua, parar de casa em casa, andar na rua é um ambiente hostil, você está na poluição, você está na chuva, você está no sol. Para que, que eu vou querer um humano nessa atividade? Sim. Por que, que eu não trago esse humano que tem uma super experiência do que ele já viveu, de conhecer... É, como funcionam os registros, o que ele tem. Ele trabalhar outro tipo de serviço, trazer a criatividade e a máquina fazer para a gente ter uma melhor qualidade de vida para o humano, melhores resultados para corporações uhum. e, e essa oportunidade da gente trazer novas descobertas. Porque se a máquina está fazendo coisas que a gente fazia, a gente vai ter tempo para ter uhum. novas descobertas, que eu nem sei de, dizer que tipo de novas de, descobertas a gente teria, porque a gente está falando realmente do novo, está falando de trazer novas questões de ciência, e inclusive, Fábio, na minha visão, é até a gente começar a desenvolver uh, outras potencialidades nossa como humano, de outros Sim. órgãos, como o Sim. coração, porque a gente desenvolve uhum. pela muito de criatividade, porque hoje a gente fala de mente, mas quais são as outras funções do corpo humano que a gente pode desenvolver e descobrir novas potencialidades do ser humano?
0: É verdade, tem razão isso. É para trabalhar de uma maneira um pouco mais ampla até, né? E quando você traz essa questão da, do conhecimento transversal, né? De disciplinas que não são trabalhadas na grade curricular normal, é... Eu concordo plenamente, Thelma, que esse seja, realmente o, esse seja realmente o futuro. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de uh, cultura empreendedora e essa habilidade de se comunicar, tanto falado quanto escrito, né, que a gente sabe que isso ajuda em qualquer atividade que você vá desenvolver. A capacidade de raciocínio lógico, argumentação, Existem matérias em grades curriculares de, de outros países que são só baseadas nesses, nessas habilidades, né? Que são conhecimentos fundamentais a serem adquiridos, as algumas, não só conhecimento, mas algumas habilidades a serem adquiridas para a pessoa agir de uma maneira diferente. Então, com certeza, esse é o futuro. E só aproveitando o gancho que você deu, dando o exemplo do lixo, eu queria aproveitar aqui o espaço e agradecer a startup Wise Things na figura aí do Fábio e do Vlad, que foram incubados aqui no nosso ciclo de incubação da, do Polo Digital, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, voltado a GovTechs. Quando a gente fala GovTechs, são as startups e as ideias que são aplicadas ao poder público. E esse exemplo que a Thelma trouxe aqui, do lixo, né, do caminhão de lixo, isso já está em execução numa dessas startups chamada WildSense, que foi incubada aqui no, no Polo Digital e foi quem também estava mais próximo da Thelma e fez essa nossa aproxima aproximação. Então, aqui um abraço especial para o Fábio e para o Vlad que fizeram essa ponte aí conosco também. Thelma... Para a gente caminhar para a parte final do nosso papo, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira, né? mas a gente também tem que, tem que direcionar realmente o assunto para o que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores aqui querem saber. Então, com certeza, uma pergunta e uma, uma, uma questão bastante importante que deve ser algo que todo mundo precisa ter é, quais são as suas dicas e quais são as suas recomendações para aquelas pessoas que precisam? Fazer esse desbloqueio da tecnologia para aceitar melhor a tecnologia e um segundo ponto, um segundo step, a pessoa que já está desbloqueada, como é que ela faz para saber mais sobre IoT que tipos de conteúdos ela pode consumir, além do tudo sobre a IoT, claro, né? Mas quais outros conteúdos, quais outras trilhas, quais, outros, as, quais outras fontes você pode compartilhar conosco?
1: Maravilha! Então, é, vamos lá. A primeira pergunta, sobre para quem tem medo de tecnologia, é só você pensar no futuro dos netos dos seus netos. Uhum. É... Nós temos recursos que são limitados, principalmente os recursos naturais. E a tecnologia, ela vem com esse foco de trazer sustentabilidade. A partir do momento que eu consigo monitorar, controlar qualquer coisa, eu consigo preservar melhor. Então, imagina hoje quantos alimentos são desperdiçados e, Quantas plantações são jogadas no lixo? E, simplesmente, se eu ter é, um dispositivo de internet das coisas naquele campo, eu vou fazer com que o agricultor use menos é, peticida. Então, eu vou receber uhum. um alimento com maior qualidade. Eu vou conseguir garantir toda a parte necessária de ambientação durante o transporte. Uhum. Eu, A gente consegue fazer o fim a fim de uma cadeia de qualquer segmento. Eu citei o agro, mas a gente tem a questão de energia, de água. Se eu, uhum. a gente, eu citei o exemplo do moço que anda para pegar o que a gente consome no nosso registro da nossa casa... Uhum. É, se tem um vazamento, você só vai descobrir uma vez por mês quando ele vai lá e vê que teve uma super diferença da sua conta. Uhum. Quando a gente está falando hoje é, onde falta água no mundo, eu ter como ter uma ação imediata à medida que eu identificar um é, perfil diferente do que é comum, eu consigo agir mais rápido. Então, uhum. eu quero trazer a ciência que... É, a tecnologia de internet das coisas ela tem como base a sustentabilidade, tanto que no, o, que no, no ODB, que são as práticas é, sustentáveis do Brasil, a gente tem 50% das ações que aplicam à internet das coisas. Então, a tecnologia vai trazer sustentabilidade. E mais segurança, né? a gente vê que... É, Casos no Brasil, mais de um, onde a gente está aprendendo é, ladrões fugitivos que estão há anos, décadas, sem ser encontrados, é, simplesmente por a gente ter mais inteligência né, nesse tipo de situação. E nós vamos ter a facilidade de acessar novos tipos de serviços. Né? Então, a questão, essas facilidades que a gente tem hoje né, e que foram muito bem uh, observadas durante a pandemia, esses novos serviços, eles são só possíveis por causa da tecnologia. Então, uh, não tenha medo e, e pense que uh, profissões não valorizadas vão ser valorizadas, como uh, mu, professor de músico, professor de artesanato, porque a ideia é que as pessoas tenham mais tempo. Uhum, então, é. Porque a gente se estressa de ter que fazer coisas repetitivas, né? Quem nunca saiu de casa e pensou, putz, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a janela? Imagina se isso aconteceu, você aperta um botão e resolve, checa se sua janela ou sua porta realmente está fechada. Uhum. Então, na nossa rotina, a gente já vê uma série de coisas, tá? E uh, para quem quer se profissionalizar em internet das coisas... É, não tenha medo, independente da área que você trabalha, o IoT, ele, como ele é algo muito novo, ele dá oportunidade para você agregar a experiência que você já tem no ecossistema. Então, se é. você é um engenheiro de hardware, se você é um profissional de telecom, se você é um desenvolvedor de sistemas, se você é um vendedor de... de... É, soluções, independente que seja, você já tem uma habilidade para vir para o IoT. E nesse sentido, vale a pena você fazer parcerias e entender com quem que você pode se juntar para formar todos os blocos que precisa na criação de uma solução IoT. Porque, não caia na cilada de que você vai fazer tudo sozinho. Não tem como você ser um profissional muito bom na parte de hardware e na parte de sistemas. Entendi. Então,
0: é sempre complementar, então,
1: né? Você vai precisar de outras pessoas, então conte também com a colaboração de amigos, de outros profissionais de áreas diferentes da sua e de empresas e ações como essas que estão sendo promovidas pelo Polo Digital. O, o Fábio Castilho citou a EasyThinks, que é realmente a primeira empresa que faz esse tipo de solução aqui no Brasil. Até então, a gente dependia de importação. E essa startup não conseguiria estar no nível que ela está se ela não tivesse coisa simples, que a gente, quando vai falar de startup, o dinheiro é contado na ponta da língua, na ponta do lápis. É. É. Então, ela tem um espaço onde ela consegue buscar a experiência do Fábio, que o Fábio está falando com prefeituras, ele está tendo a visão de como é que está os gestores dos bairros, ele fala com a alta sociedade, quando a gente fala de, de governo, de Estado, ele tem contato com essas pessoas. E ele pode uh, compartilhar a visão dele para dar simples rota. Uhum. A Things, ela, ela Things, um, um, o, o escritório dela ela não paga nada. É todo oferecido pelo polo de, de, digital de Moji. A exposição uhum. e citação que a gente está fazendo deles é justamente por eles estarem lá. Então, é, contem com outras pessoas. Tem uma frase do Jeff Bezos que ele fala, a vida é muito curta para a gente não depender de ninguém. Porque sozinho, você não vai. Tem gente que tem medo, Ai, mas eu tenho uma ideia, mas essa ideia é só minha. É. Existe um estudo que diz que quando você tem uma ideia, tem outras 400 pessoas no mundo, por mais inovadora que seja a ideia, tem outras 400 pessoas no mundo que estão ou já tiveram essa mesma ideia que você. Então, você vai sair na frente se você fizer primeiro. E para você fizer primeiro, você precisa pôr sua voz no mundo e falar, eu quero fazer. O próprio Tudo Sobre a IoT, quando ele nasceu, ele nasceu fazendo eventos, a gente não tinha ideia que a gente precisaria formar uma comunidade. Então, comece agora, que o tempo vai te mostrando os caminhos. O próprio Polo Digital está... Depois de um, um ano e pouco de funcionamento, ele está sentindo essa necessidade de dividir conhecimentos, de trazer é, conteúdos que fale dicas e que incentive a questão para novos empresários. E quando ele inicialmente surgiu, ele primeiro começou. meu, Vamos, vamos incubar? O que, que a gente vai ter na nossa incubação? Ah, a gente vai oferecer mentorias, a gente vai oferecer o espaço, a gente vai oferecer isso e aquilo. E com o tempo foi mudando. Se ele esperasse para lançar o Polo com uma lista de podcast para lançar, não, não ia, estaria até agora no papel.
0: Tem razão, verdade. Com certeza isso é importante, né, dividir, a gente é, compartilhar conhecimento, fazer com que as pessoas é, não tenham medo, né, de tanto nos ouvir quanto a gente agregar, a gente ouvir as pessoas, então ter esse desbloqueio realmente para poder interagir com outras pessoas, é, dicas preciosas aí da Thelma, e aí voltando... Tudo sobre IoT.com.br. Se você ainda não é, consome os conteúdos dessa comunidade, desse portal, fica aqui a nossa dica para vocês consumirem esse conteúdo, tudo sobre IoT.com.br, até o SEO do Tudo sobre IoT, que esteve conosco no bate-papo de hoje, a quem a gente agradece muito pela aula, pelo papo pelos ensinamentos, por todas essas lições que você compartilhou conosco, Thelma muito obrigado e as portas estão sempre abertas, e eu já deixo aqui um spoilerzinho, hein a gente falou que tem o, o Polo Blog que é o artigo que se você não leu da Thelma vá lá no Polo Blog acesse o poloconecta.mogidascruz.sp.gov.br blog, que é o blog do Polo Digital, e leia o artigo da Thelma vocês estão aqui conosco nesse PoloCast, e futuramente a Thelma também trará um conteúdo mais específico e mais técnico sobre IoT lá no Polo Digital. Se a pandemia per permitir presencialmente, se a pandemia não permitir, em forma de webinar para acesso ao mundo todo. <risos> Torcemos para que seja presencial, para a gente estar tá mais próximo né, e começar a reconectar mais próximo das pessoas, mas se não for permitido, a gente sabe que também as suas vantagens em fazer digitalmente, porque a mensagem vai para outros lugares, inclusive para outros países. Então, Thelma, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje, muito obrigado pelo papo aqui no Polo Blog e a gente agradece muito a sua participação.
1: Obrigada, Fábio, a toda a equipe que está por trás do Polo Digital, que conseguiu organizar tudo isso para a gente, especialmente para quem está nos ouvindo ou assistindo. Espero que tenha sido feito diferença para você. E se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo para a gente saber e poder orientar a construção de conteúdos. E eu também já quero convidar o Fábio Castilho para falar sobre o projeto do Polo Digital de Mogi, lá no canal do Tudo Sobre a IoT.
0: Opa, vamos é, convite,
1: sim. <risos> convite registrado, que não é para negar. Pra que e a gente traga, já. <risos> traga essa mensagem e mostre esse trabalho. E, ó, pessoal, se você chegou até aqui, vale a pena olhar os outros podcasts, viu? Tem um que eu já escutei, que é o Café Digital Dica de Mentores, que mesmo para mim, que atuo como CEO peguei insights poderosíssimos se eu fosse você correria lá, muito obrigada
0: muito obrigado Thelma, obrigado então por estar aqui conosco, então para vocês que ficaram conosco, a Thelma deu a dica, acesse os nossos canais oficiais, então poloconecta.mojidascruzes.sp.gov.br é o nosso site o blog eu já deixei aqui para vocês mas é igualzinho com barra blog se você não nos segue no Instagram, é só digitar lá na busca do Instagram Moji, também deixando aqui para vocês que estão nos assistindo. E para quem não nos segue no YouTube, a gente também deixa aqui o youtube.com barra Cruzes. Então, se conecte com a nossa comunidade, do Polo Digital aqui do Alto Tietê, o Polo Digital de Mogi das Cruzes, e a comunidade toda do Alto Tietê e de outras cidades também é bem-vinda, que a gente recebe com todo carinho e compartilha esse conteúdo. A gente fica por aqui, encerramos, então, esse Polo Blog, agradecendo mais uma vez a Thelma e agradecendo a todos vocês que nos assistiram. E um agradecimento especial a toda a equipe do Polo Digital, Kleber Caldeira, a Diana Botaro e o Thiago Tokuzumi, que também não mediram esforços em fazer com que tudo isso acontecesse e acontecesse bem. Salve, salve, nação inovadora, comunidade inovadora. Beijos e abraços, a gente espera vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.